0: Olá, seja muito bem-vinda ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você pode contar com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica, e vou participar junto com você dessa jornada em torno do universo feminino. Lá nas redes sociais do FEMI, você vai encontrar várias dicas de saúde e conteúdos sobre o universo feminino. Já tá seguindo a gente? No Instagram, estamos como Femilab e no Facebook, arroba Femilaboratório da Mulher. E as mulheres estão cada vez mais preocupadas com a sua saúde e com o passar dos anos, estão ganhando ainda mais autonomia sobre seus corpos e estão mais exigentes com as suas escolhas. Os métodos contraceptivos se tornaram um assunto cada vez mais comum entre mulheres e seus médicos ou entre amigas. Porém, um estudo publicado pela Ipsos Organon mostrou que muitas mulheres ainda não têm informações completas sobre esse assunto. Apenas 13% das mulheres entrevistadas afirmaram ter conhecimento pleno sobre planejamento reprodutivo, enquanto 36% afirmaram não ter nenhum conhecimento sobre o assunto. Hoje nós convidamos uma especialista para nos ajudar a entender quais são os métodos contraceptivos disponíveis para as mulheres de hoje e também como que a gente pode escolher melhor. Vem com a gente. Nossa convidada é a doutora Daniela Marques Miaki, formada na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, com residência médica em ginecologia e obstetrícia também pela Santa Casa de São Paulo, especialização em medicina fetal, preceptor e chefe do Centro Obstétrico da Santa Casa de São Paulo desde 2008, ela trabalha com ênfase na obstetrícia de alto risco e é proprietária e diretora técnica da clínica Viver Mais. Oi, Daniela. É um prazer te receber aqui no Femilab hoje pra gente falar sobre esse assunto que é essencial pras mulheres dos dias de hoje, né?
1: Olá, tudo bom com vocês que estão em casa? Tudo bem, Regina? Gostaria de agradecer ao Laboratório Femi pelo convite da gente poder vir parar um tempinho do nosso dia e discutir um assunto tão importante que é a saúde reprodutiva da mulher, né?
0: Daniele, nessa mesma pesquisa aí da Ipsos, que eu citei aqui no comecinho 58% das mulheres diziam que usavam pílula anticoncepcional 43% usavam o preservativo como método anticoncepcional 8% usavam dil de, de cobre. E ainda algumas mulheres usavam apenas tabelinha e coito interrompido. Então, eu queria que você começasse explicando pra gente quais são os métodos contraceptivos e se eles são todos iguais, em eficácia, em segurança… Perfeito.
1: É, eu acho que na maior parte das mulheres, então essa, essa, esse seu estudo aí mostrou isso mesmo, né? Quando se fala em método contraceptivo, eu acho que a imagem da pílula contraceptiva, eu acho que ele é o carro-chefe, né? É o que vem na cabeça das pessoas. Mas são inúmeros métodos contraceptivos. De tamanhos, formas, formulações, com remédios, sem remédios. Sim, a pílula anticoncepcional é um remédio, é um medicamento, né? Então a gente consegue dividir em alguns grupos. Só retomando que eu achei bastante curioso, né? Que grande parte das mulheres aí, um terço das mulheres desconhece né, a fundo os métodos contraceptivos, a mulher moderna, a mulher mais informada. É, isso até assusta um pouco a gente, né? Então, super importante esse
0: assunto e a gente falar sobre eles. E pensando também, né, Daniela, que o, no, nas unidades básicas de saúde, no SUS... Essas medicações, elas muitas vezes são oferecidas gratuitamente para a população, né? Então, o método contraceptivo, ele tá ali. Eu acho que é mais uma questão da gente realmente se informar e ver qual que é o mais adequado para cada uma de nós, né?
1: Perfeito, que não são todos iguais e não vão funcionar da mesma forma da vizinha da prima, etc, né? É importante isso. Bom, os grupos de métodos contraceptivos, então. A gente tem os métodos é, contraceptivos chamados naturais, né? Então, que são do Comportamento da mulher, né? Então você já citou a tabelinha, que seria então a gente prever o período fértil da mulher daquele mês e ela evitaria então a relação sexual, né? Pra fugir desse período de ovulação. A gente tem a temperatura basal, então a mulher vai lá, mede a temperatura, porque a gente sabe que durante esse período fértil a gente tem um aumento de temperatura feminina, né? A gente tem métodos que associam os dois, né? A gente tem o teste de ovulação, então que vai se dosar um tipo de hormônio que a mulher produz em bastante quantidade durante o período da ovulação e aí quando se dá esse teste positivo ela evita pra não engravidar tem o coito interrompido que por incrível que pareça em consultório a gente vê muito isso ainda, né uhum. é... E até dá uma certa, né? A gente conversa bastante, olha, tem bastante falha esse método, porque depende muito, coitado do, do parceiro
0: também, né? É, eu, era isso que eu ia te perguntar: se esses métodos mais naturais, se eles são métodos que estão mais sujeitos à falha. Com certeza, né? Então, os métodos naturais, os métodos
1: comportamentais, eles estão intrinsecamente ligados a um comportamento biológico exato em todos os ciclos, né? Uhum. E, lógico, isso não acontece, né? É, período de estresse, alguma... Uh, enfim, é, pode mexer com esse período de ovulação na tabelinha, por exemplo, e a mulher escapar desse método. O que eu costumo brincar com as minhas pacientes é que tabelinha, o teste de ovulação, a temperatura basal, elas são importantes a medir o buco cervical, né? Então, tem mulheres que têm aquela ovulação com bastante clara de ovo, né? Então, seria o período de ovulação. Eles funcionam mais para quem quer engravidar, sabe? Do que quem não quer engravidar, né? Porque eles têm muita falha, né? É pra quem não faz questão, mas se engravidar também não vai ter problema, né? Exatamente. Aquele casal assim, ah, doutora, tudo bem, se vier não tem problema, nós estamos estáveis, né? Vai ser, vai ser, vai ser ótimo e vai ser vamos ficar felizes. Mas é mais ou menos nesse sentido mesmo. Eles são os métodos que incluem mais falha, lógico, né? Uma taxa de, de insucesso maior. Uhum. Mas para quem engravidar, pra quem quer engravidar, é, são óbvio Ótimos <risos> recursos aí. Temos os métodos de barreira. Então, a camisinha feminina, a camisinha masculina. A feminina, ela é pouco difundida, né? Eu acho que se fala pouco dela e eu percebo pelo consultório, enfim, que são pouquíssimas usuárias que acabam adaptando ao método, né? E lembrando, eu acho que é importante a gente estar tá falando de método contraceptivo, mas lembrando que as... As infecções sexualmente transmissíveis elas só são evitadas, né, meninas, pelo uso de métodos de barreira, que é a camisinha, seja feminina ou seja masculina, né? Então, eu acho importantíssimo isso, até nem para falar de taxa de falha de contracepção, que é alta também com a camisinha, né? Porque depende muito do comportamento do casal, né? Mas para evitar doença, né? É, bom, a gente segue aí então. Com, temos as pílulas contraceptivas, né? Que eu acho que é o nosso grande carro-chefe aí, como a gente falou. Acho que é o que vem à cabeça da, da mulherada quando se fala em anticoncepcional. É, as pílulas contraceptivas, elas podem ser divididas em dois grandes grupos, né? Um grupo que tem um hormônio só, um grupo que tem dois hormônios. Esse grupo que tem um hormônio só, ele não vai menstruar, é de uso contínuo. O grupo que tem dois hormônios, dentro desse grupo, também se divide em diversos... Diversas formulações, né? Então, a gente tem muito método contraceptivo. Além das pílulas, a gente tem o anel vaginal, né? Que tem dois hormônios também, que se coloca na vagina, também é um método contraceptivo. Temos os adesivos, que também tem dois tipos de hormônio. Temos as injeções, que também tem dois grupos. Um grupo só com um hormônio um grupo com dois hormônios. E temos os dispositivos intrauterinos, que temos os 100 hormônios, né? Que são os dios de cobre e os dios de prata. E os dios hormonais, que são os dios que contêm um tipo de hormônio só, um tipo de progesterona. Além do implante, que voltou muito à moda aí hoje em dia, né? Não é o chip da beleza, tá bom? É um método contraceptivo, regulamentado e bastante estudado, né? E então, tem uma duração de três anos e fica no braço da mulher. Então assim são inúmeros na né, Regina? assim inúmeros e inúmeros métodos e como você falou muitos deles disponíveis no SUS, sim.
0: Sim. E aí, Daniela, acho que é importante você falou sobre esses vários métodos que tem disponíveis, né? Acho que isso às vezes até angustia as mulheres, de, gente com tanto método, como é que eu vou escolher? Hoje em dia tem muita mulher querendo evitar usar hormônio e por um caminho menos invasivo para a saúde. Então eu queria saber assim como que a gente pode olhar para essa escolha a gente sempre tem que contar com o um médico para ajudar a gente. Quais são os critérios que ajudam uma mulher hoje em dia a decidir sobre qual método contraceptivo ela quer usar?
1: Exatamente. É uma escolha em conjunto com o médico ginecologista dela, né porque... Tem muitas mulheres, sim, no meu consultório, que não querem o uso de hormônio. E a gente tem esses métodos que não, não, né, não são hormonais. Então, por exemplo, o de cobre, o de prata, o método de barreira, eu tenho bastante... Casais que acabam pegando esse método, né, e de fazendo de forma correta e sem falha, né, mas de novo depende muito do, dos usuários, né, e a escolha do método contraceptivo ela deve ser feita em conjunto, paciente com o médico, porque temos contraindicações também, então vamos lembrar que são métodos, os hormonais, claro, que têm contraindicações, então acho que fica claro a gente exemplificar, né, então, por exemplo, oh. a mãe que está amamentando então a gente sabe, tem o período ali da quarentena, né, pós-parto, que ela precisa retornar o corpo dela mais ao normal seja parto normal ou cesárea, que a gente fala que é do resguardo, né que não se tem relação sexual após esse período, ela quer se proteger né, né? imagina bebezinho novo, bebezinho mamando, ah, eu acho que a gente pode até desmistificar um pouquinho a questão de quem aleita, né quem está em a lei, tá lei também, tem muita é. mulher sendo pega nesse nossa, nessa fase aí, né? é 2022 a gente não pode cair nessa, né? Então, claro que a, a taxa de ovulação durante o período que a mulher está no aleitamento ela é menor, mas ela não é zero, tá? Não, não é considerado um método contraceptivo, tá bom? Você estar dando de mamar quer dizer que você não engravida. Não, você engravida sim. Bom, e essas mamães... Então precisa associar um método se não quiser engravidar. Exatamente! Tem que... Lógico, tem, tem que pôr, né? Porque o método ela já não tem, ela tem que pôr algum. Então, é, os métodos contraceptivos hormonais podem ser usados nessa, nessa, nesse período de vida da mulher, tá? Só que somente com progesterona. Então, a gente não usa o, o, o combinado. Então, as pílulas de estrogênio e progesterona, as injeções, não são usadas porque podem interferir na produção do leite, né? Outros exemplos, então, as pacientes hipertensas, as pacientes diabéticas, as pacientes que têm é, síndrome de anticorpo antifosfolípide, elas têm contraindicações a determinados tipos de anticoncepcional, né? Então... É aquela não dá para pegar da prima, não dá para pegar da vizinha mesmo, né? Você precisa sentar com o seu médico e você ele precisa te avaliar, avaliar a sua saúde, conversar como é o seu dia a dia, o que se adaptaria melhor a você e aí sim, em conjunto, vocês iniciarem o método contraceptivo.
0: Ô Daniela, a gente ouve muito uma preocupação das mulheres hoje também com a questão da trombose, né? Que o anticoncepcional vai dar trombose, aumenta o risco de trombose. Isso é fato, não é? Como que se relaciona aí o anticoncepcional com a trombose?
1: A, a trombose é uma doença, sim, bastante... Que pode ser bastante grave. A gente se preocupa bastante até não só com a trombose das pernas, mas pelo fato de soltar um trombo e ir pro pulmão, né? Então, essa é a nossa maior preocupação. E a gente sabe que os métodos contraceptivos hormonais que possuem dois hormônios, aumentam, sim, o risco dessa mulher fazer torombose, tá? É, os métodos que são não hormonais, não interferem, claro, né? Então, o DIL de cobre o DIL de prata. Os métodos com um hormônio só, então, de progesterona, seja pílula ou implante, o DIU, também não interferem nesse risco, tá? É, salvo em situações que a gente falou, que devem ser avaliadas, né? Cada mulher, né? Com a sua doença e as sua, suas particularidades. A história, né? A sua história, mas aumenta sim, tá? Mas o que é importante saber também é que a gestação, né? Porque às vezes as pacientes... Eu, eu falo para todas as pacientes no meu consultório, tá? Essa pílula aumenta o seu risco, sim, em tantas vezes de você ter trombose. Aí elas me olham, né? Assustadas. Eu, calma. Mas a, por que que ainda se faz? Por que que ainda se prescreve? Porque a gestação aumenta muito mais, então, o simples fato de estarmos distantes faz com que o nosso organismo fique num estado mais trom uma trombose, tá? Isso faz parte da natureza. Mais é mais fácil, fácil de formar um coágulo. Com certeza. E o pós-parto, muito mais. Então, esse primeiro mês pós-parto, ele, ele é muito é, mais arriscado na vida da mulher do que o uso da pílula, né? Então, que tem um risco menor do que nesses períodos que eu acabei de falar. Então, de novo, sentar com o seu médico, conversar sobre risco-benefício, né? E adaptar o que for melhor para ela.
0: Daniela, uma coisa que a gente ouve muito também, né? Que é uma outra preocupação das mulheres, é que a pílula anticoncepcional engorda, incha, retém líquido. Isso é verdade? Olha, em estudos, estudos mesmo, né?
1: Direitinho controlados, a gente vê que uma injeção de progesterona é, efetivamente pode dar ganho de peso, sim, tá? O restante, o que, que a gente avalia? Nos primeiros três meses, né? no início do uso, pode ter um pouquinho mais de retenção né, é, de água, um inchaço, etc, etc. Mas isso não vai se refletir lá na frente, em estudos controlados, tá?
0: Mas a, a injeção, sim, tá bom? Essa, sim. Então, não vamos colocar a culpa em todo mundo, né, gente? Vamos deixar a culpa só a injeção. Também tem muitas mulheres que reclamam que quando elas começam a utilizar pílula ou enfim, algum método contraceptivo hormonal elas têm um pouco de perda da libido, altera a questão sexual. Isso acontece com muita frequência? Tem algum jeito que dá para de repente, contornar essa situação? Acontece, e teoricamente com todos os hormônios
1: que a gente usa. Então, quando a gente usa o anel ou mesmo o adesivo ou a pílula contraceptiva, a gente acaba diminuindo, enfim, não vou entrar em detalhes, né? vai ficar chato para quem está ouvindo, mas a gente acaba diminuindo sim a taxa de hormônio masculino circulante. Tá? Então, uma, uma das consequências do uso do hormônio é essa. É, e quem dá libido, quem faz o desejo sexual na mulher, são os hormônios masculinos. E a gente produz, sim, né? A gente também produz, não como os homens, mas a gente também produz. E quando se usa o método contraceptivo hormonal, ele acaba diminuindo, sim. Então, eu brinco com as pacientes sempre, a gente não consegue ganhar em tudo na vida, né? Então, é, vamos pesar, né? Vamos pesar o que... Né? Eu não posso engravidar agora, eu tô fazendo uma pós, eu tô isso, eu tô eu não me adaptei com o método XYZ eu só me adaptei com esse método mas eu tive a diminuição da libido Ah, então vamos procurar outras coisas vamos sair, vamos tentar despertar de uma outra maneira, mas diminui sim, tá, o hormônio
0: circulante Acho que a gente falou bastante aí sobre os métodos contraceptivos. Eu queria saber, Daniela, se tem um método que é melhor. Se você acha que tem um método que… Nossa, esse é o melhor método.
1: Tem sim, tem um método que é melhor. Um método para cada paciente. É um o método, <risos> um método dessa paciente. Né? então é um método que vai adaptar o dia a dia dessa mulher, vai adaptar a rotina dela, vai adaptar o que ela acredita né? não quer usar hormônio, então vamos tentar tais métodos até a gente achar o um método para você não, eu, eu preciso, porque eu preciso menstruar então vamos usar a pílula dessa forma é um método da mulher é um método que ela vai aderir é um método que vai trazer menos efeitos colaterais ou nenhum né? esse é o melhor método, então essa é a importância de sentar com o seu médico de conversar, de entender sobre os métodos que existem por aí, né? Então, do profissional também chegar e dispor do tempo dele e falar não, vamos lá, eu vou escrever aqui todos os que tem e você vai me falando que, o, o que você acha que vai ser legal pra você. Ela precisa gostar, não eu, né? É a mulher.
0: E muitas vezes, se a mulher não se adapta com um método, a princípio também tem essa possibilidade de trocar, né? Mas acho que sempre com essa orientação do ginecologista, né, Daniela?
1: Exatamente. Tem muitas mulheres que... Porque é uma receitinha pronta, né? Então, por exemplo, a pílula contraceptiva, ela já tá pronta, né? É uma dose pronta, estudada, reestudada e liberada e regulamentada. E pode ser que essa... Se a não sirva para você, vamos tentar um b. Podemos tentar um c, exatamente, né? É, tem essa essa fase de adaptação em todo método contraceptivo e que pode causar certo desconforto. Então, na pílula não é incomum nas primeiras três cartelas ficar, meu Deus, me... e tá sangrando no sangue, sangrando no sangue, sangrando no sangue. Calma, <risos> depois de três, quatro cartelas, se não tiver bom para você, é o que eu oriento elas, né? Você volta e a gente rediscute um outro né, claro. Uhum. Com certeza.
0: Sim. Ô Daniela, aqui no nosso programa, a gente recebe algumas dúvidas das nossas ouvintes. E a gente tem uma pergunta aqui hoje da Lúcia Gominho. Ela diz que ela tem casos de câncer genético de mama e ovário na família dela. E ela quer saber se a pílula anticoncepcional pode afetar a saúde dela e aumentar as probabilidades dela também desenvolver um câncer. Que pergunta difícil, hein? <risos> Tá, Mas acho assim, vai... ó, se a gente pudesse resumir a pergunta dela Anticoncepcional aumenta a chance da gente ter câncer? Tá os
1: anticoncepcionais, principalmente os hormonais, que eu acho que a gente está falando que é a preocupação né, das mulheres, é, são estudados há muitos anos é, nas diversas formulações e nas diversas né, de um hormônio, dois hormônios, enfim, e até hoje a gente não determinou nada que pudesse é, causar um certo temor né, de não, não vamos usar porque lá para frente você vai ter mais câncer de mama. O câncer de mama é o mais perguntado e no a gente vê isso bastante porque ele é muito frequente, né? Então tem estudos que dizem que uma a cada oito mulheres ou uma a cada doze mulheres, né? Nesse intervalo vão ter câncer de mama quando estiverem na menopausa. Então é um número muito expressivo de mulheres, tá? E isso independente de se ter um fator genético ou não. Né? é da população, né? É, infelizmente, e por isso que a gente faz o rastreio precoce, etc. Mas fica para uma outra conversa. Mas até hoje, né, tá tudo bem regulamentado. Então a gente não, uh, não deixa de usar por conta disso. Mas é claro que eu tenho pacientes que a gente pode conversar, né? Então, por exemplo, essa mocinha aqui, essa, essa moça que fez essa pergunta: é, ah, eu tenho na família, eu tenho muito medo, eu tenho amigas assim. Minha mãe teve, minha tia teve, minha avó teve. Poxa, vamos pôr um dia de cobre, então, né? Você não uhum. pode engravidar, vamos pôr, né? Sim, mas... Usar uma outra opção, né? Usar Finalmente. uma outra opção, né? Não mas ainda... essa angústia. Exatamente, para não te dar essa angústia também na sua vida. Porque, infelizmente, esse câncer lá na frente é muito comum, né? Poxa, e você começa a relacionar com muitas coisas da sua vida, mas ele é
0: muito comum, né?
1: Então, a gente tem esse, esse, essa preocupação.
0: Sim, sim. E acho que como a Daniela falou, né, gente tem um monte de tipo de método contraceptivo então não vai ser por falta de opção que você vai ter que ficar sem usar um método, né. Ô Daniela, a gente tá indo aqui pros momentos finais do nosso programa e aí eu queria pedir, queria saber de você assim o que, que fica de mensagem principal nesse tema dos contraceptivos para quem tá ouvindo a gente?
1: Ah, eu acho que o fim, né… O... Take home, né? A mensagem final para levar para casa que a gente tem nos congressos aí, é primeiro informação, né? Acho que é super importante hoje em dia todo mundo se informa sobre tanta coisa e estuda e vê. É, se informar, levar suas dúvidas ao médico, né? Porque muita coisa por aí nas mídias também não é certa, claro, né? Mas acho que a informação acima de tudo. Uma mulher moderna, uma mulher que planeja, né? Ela tem que ter nessa né, esse cuidado, né? Ao meu ver uma gestação é, não planejada ela ainda é muito comum no Brasil e de novo a gente volta no SUS temos muito métodos contraceptivos disponíveis, não só no SUS enfim, então a, a gestação não planejada ela, ao meu ver ela, em 2022, ela tem, teria que acontecer bem menos, né? bem menos pode acontecer, claro nenhum método Sim. é 100% acho que essa é uma mensagem final também né uhum. nenhum método contraceptivo tem 100% de eficácia até a laqueadura, que eu nem falei aqui, que é a cirúrgica, né, quando a gente vai lá e corta as tubas, as, as tubas fora, também tem falha, então a própria natureza dá um jeito de refazer aquele caminho e a mulher engravida novamente, então esse é o mais seguro e também tem falha, então nenhum método é 100%, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né?
0: Com certeza, Daniela. Eu queria te agradecer demais. Eu acho que foi uma conversa bastante esclarecedora aí sobre esse tema. E queria pedir pra você deixar aqui pra gente como que a gente consegue acompanhar seu trabalho, quais são seus projetos. O pessoal, as meninas que estiverem ouvindo a gente que quiserem ter mais informações com você, onde pode te achar?
1: Bom, eu sou, atualmente, né, como você já falou, eu tô na Santa Casa desde de 99. Então, a minha vida se divide, profissional, claro, se divide, então, na Santa Casa. E na minha clínica, que é a Clínica Viver Mais. Ela fica na aclimação. O Instagram dela é arroba clínica mais. Tem o meu Instagram também, que é arroba é, dra, né, Daniela Miaki. É, e depois, eu acho que
0: o, depois a gente pode deixar, né, os números... A gente deixa aqui na descrição do episódio então os contatos do Instagram tudo direitinho, fica fácil, pessoal só clicar ali e aí já direciona. Daniela super obrigada pela sua participação.
1: Eu que agradeço
0: e a gente se vê no próximo episódio então. Se você que está ouvindo a gente gostou dos nossos conteúdos compartilha aí nas suas redes para que a gente possa levar essas informações para muito mais meninas e mulheres. Você também pode nos enviar dicas, sugestões ou dúvidas para os próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com.br e esse FEMI é com dois M's. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do Femilab, o podcast da Saúde da Mulher.